0: Hola, este fin de año vamos a tomar una breve pausa, pero mientras volvemos queremos compartir contigo algo que sabemos que te va a gustar.
1: Si no sabías, tenemos otro podcast, Radio Ambulante. Cuenta historias fascinantes y sorprendentes de toda América Latina y, como nosotros, es una forma de entender la complejidad de la región en que vivimos. Hoy y las dos próximas semanas vamos a publicar algunos episodios que nos encantan de la actual temporada.
0: El que van a escuchar es sobre un tema muy vigente en América Latina y que hemos abordado antes en el hilo, la gentrificación. Entonces nos vamos a Costa Rica, a la zona costera, para entender cómo este fenómeno está afectando a dos comunidades y el riesgo que presenta para miles y miles de tortugas. Aquí el episodio.
1: Esto es Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Un día de 1991, Gerardo Chávez, costarricense y biólogo especializado en reptiles, específicamente cocodrilos, estaba caminando por una playa en Costa Rica. Era de noche.
2: Iba persiguiendo a mi caballo que me dejó botado y me tropecé con algo en la playa. Cuando lumbré vi que, que era una tortuga.
1: Gerardo no sabía demasiado de estos animales, solo un poco más de lo que había aprendido en la universidad, pero quedó fascinado por lo que vio. Esa tortuga, grande, pesada, lenta, se dirigía a hacer un nido en medio de la arena con sus aletas para depositar sus huevos. Esa tortuga solitaria lo animó a hacer un proyecto de investigación sobre estos animales en la universidad en la que trabajaba.
2: nidación, parásitos y cosas de ese tipo.
1: Su hábitat, su anatomía, sus comportamientos. Así pasaron dos
2: años. Si mal no recuerdo, había visto como unas 45, por ahí, tortugas y había cuidado como unas 20.000 crías, algo así. Había estimado, ¿verdad? basado en, en los
1: nidos. O sea, se dedicó a monitorear los nidos para que los depredadores no se los comieran o incluso para que los humanos no se robaran los huevos. Así que cuando Gerardo visitó por primera vez Ostional, una playa de arena negra en el Pacífico Costarricense, sentía que ya había visto muchas tortugas. Fue unos tres años después de ese primer tropezón. Era asistente de un profesor iba con varios estudiantes. También era de noche, así era más fácil ver las tortugas y no interrumpirlas.
2: Entonces me paro en la playa y yo estudiante. Esta es una playa de tortugas, no hay que hacer ruido, hay que evitar las luces. Vamos a caminar sigilosos para no asustarlas y vamos a llegar donde están ellas. Y donde me doy la vuelta me paré en una y me caí y me caí encima de otra. Gerardo
1: tenía su linterna apagada.
2: Y entonces enciendo la luz y veo toda la playa llena de tortugas.
1: Cientos, tal vez miles, hasta donde la luz permitía ver. Estaban presenciando lo que se conoce como una arribada, periodos de pocos días en que miles de tortugas salen del mar para poner sus huevos en una playa.
2: Algunas tortugas van subiendo mientras otras ya terminaron de anejar y van bajando. Entonces uno ve tortugas que pasan unas encima de otras luego llegan a anidar en el mismo punto muchas veces entonces uno ve dos o tres tortugas tratando de hacer un hueco en el mismo lugar
1: es un desorden dice Gerardo, pero un desorden espectacular
2: y creo que todo mundo que llega ahí y logra ver o estar en medio de la arribada siente esa emoción yo he visto como unas casi 400 arribadas sigue siendo tan impresionante como la primera vez es increíble
1: y es que Ostional es una playa especial. Es la segunda más importante del mundo para el anidamiento de las tortugas Lora. Son más o menos pequeñas, miden unos 65 centímetros y son muy pesadas, entre 30 y 50 kilos. Hoy en día se encuentran en estado vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aquella que clasifica a las especies en peligro de extinción. Las arribadas ocurren casi todos los meses en Ostional. Algunas son pequeñas, de unos cuantos miles de animales, y otras pueden ser de hasta cientos de miles. Todo sucede en un tramo de playa de entre 1 y 7 kilómetros.
2: Hemos detectado hasta 2.000 tortugas entrando cada 10 minutos a la playa. Normalmente de noche, pero también eh, muchas veces durante la mañana o, o a veces durante todo el día.
1: Por su importancia, Playa Ostional está protegida bajo la figura jurídica del refugio de vida silvestre. En la zona viven personas que estaban ahí antes de la creación del refugio, pero digamos que la intervención humana en el ecosistema es, por ley, bastante limitada. A unos 10 kilómetros de allí, sin embargo, en un pueblo llamado Nosara, las cosas son muy diferentes. Y esta es la historia de cómo los futuros de ambos lugares y de miles de tortugas están íntimamente relacionados. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. El sociólogo Arturo Silva reportió esta historia junto con nuestro editor senior Luis Fernando Vargas. Luis Fernando nos cuenta.
3: El refugio de vida silvestre ocidental se fundó y delimitó en 1983, principalmente para cuidar el hábitat de anidación de las
2: tortugas. Este refugio es realmente más marino que terrestre. De tierra solo tiene una franja de 200 metros frente al mar. Y... En el mar sí se, se avanza aún más de un kilómetro. El primer registro
3: de una llegada masiva de tortugas a esa playa es de noviembre de 1959, y los científicos no saben muy bien por qué. No se tiene muy claro cómo las tortugas eligen su lugar para anidar masivamente, pero los pocos habitantes de Ostional pronto empezaron a convivir con ellas.
2: A la tortuga se le limpiaba la playa para que tuviera más espacio para anidar, bueno, con la idea inicial también de tener más huevos, más lugares donde haya huevos eso favorecía a la tortuga
3: y también a los residentes de Ocional, porque más lugares con huevos significaba más huevos para la venta y el consumo. Los huevos de tortuga son un tipo de delicateza Hasta se suele decir que tienen propiedades afrodisíacas. Muchos se los comen crudos y los desentierran de la playa pocos días después de que fueron puestos. Antes de que se creara el refugio de vida silvestre de Ocional, el consumo de huevos no era regulado. Se los daban incluso a los cerdos como alimento. Pero desde finales de los años 80 se establecieron límites legales para su uso y ahora la cantidad que se permite recoger es mucho menor.
2: En las estimaciones que hemos hecho, recoger como el 1% de los huevos que depositan las tortugas. Para verlo en perspectiva, una arribada puede poner entre 5 millones a 35 millones de huevos en una semana y la comunidad capta medio millón o menos.
3: Aunque hay científicos que afirman que dependiendo de la arribada se recolectan mucho más de lo que dice Gerardo, es un debate que existe actualmente. Y hay un dato importante aquí. El 90% de los huevos que se ponen en una arribada no llegan a convertirse en tortuguita. Muchos son destruidos por las tortugas que vienen y anidan donde otra ya había depositado sus huevos, otros se los comen los depredadores, y así. Eso es parte de la justificación para su consumo humano. Existen conservacionistas ambientales que se oponen al modelo opcional, que piensan que la venta de huevos debe estar absolutamente prohibida y que cualquier consumo es un daño a las tortugas. Pero para otra gente, opcional es visto como un caso de éxito, pues mezcla la protección del ambiente y de los animales y el desarrollo económico y social de una comunidad. Por ejemplo, la venta de huevos trae opcional unos 300 mil dólares de ganancias anuales. Eso solo de la venta y sin contar todo lo que trae el turismo de la gente que llegaba a ver las tortugas anidar. La recolección de huevos se maneja por medio de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, que tiene poco más de 200 miembros. Solo los fundadores, que son las personas que ya vivían en Ostional antes de la creación del refugio y sus descendientes, pueden formar parte de esta. El 70% de las ganancias se reparten entre sus miembros, eso quiere decir que cada uno recibe unos 800 dólares al año, y el resto se invierte en mejorar la comunidad. Mejorar la infraestructura del lugar, apoyar a los miembros con recursos para ir a citas médicas, becas a estudiantes y pensiones a los asociados mayores. Pero en los últimos años, científicos como Gerardo han empezado a notar algo preocupante en Oceanal.
2: Uno puede ver las tortugas a menos de 100 metros de la costa, grandes cantidades en el agua de color café, café claro, café oscuro, y extrañamente no entran a nivel.
3: Las tortugas llegan en ocional, pero no entran de inmediato a la playa. Y eso tiene una explicación. Cuando llueve, esa agua hace que el río más importante de la zona, el Nosara, que desemboca en el mar, crezca y recoja más sedimentos, o sea, tierra, arena, rocas, de lugares cercanos. Solo hasta que las aguas se vuelven más transparentes en cuestión de horas es que las tortugas entran a la playa. La conclusión de los científicos es clara.
2: Si el objetivo principal del refugio es cuidar a la tortuga, entonces, el hábitat de la tortuga está condicionado a la conservación del río Nosara y sus condiciones lo más naturales posibles.
3: La preocupación es que actualmente esa tarea se siente titánica. Al sur del río, a unos 10 kilómetros de Occidental, está Nosara.
0: Estos lotes colindan todos con uno de los bosques protegidos de la asociación.
3: Ella es Atelaraya, presidente de Nosara. Durante muchos años formó parte de la Asociación Cívica de Nosara, una organización de desarrollo comunal. Nos está dando un paseo por un sector cercano a una de las playas.
0: Entonces era muy normal ver monos cruzando por ahí, comiendo un poquito de las hojas, cuando están tiernitas, sobre todo. Y había un almendro de montaña, que es siempre verde, entonces ahí siempre hay comida.
3: Y hablan pasado porque nos está describiendo un sector que resume la preocupación de Etel y otros nozareños. Y
0: ahorita está en construcción. No dejaron ni un solo árbol.
3: Una zona que antes era verde, ahora está llena de construcciones, de concreto. No solo casas, sino unidades de apartamentos y hoteles de lujo. Etel llegó por primera vez a Nozara hace unos 13 años. Estaba a punto de graduarse como economista de la universidad y pensaba en un posgrado en el extranjero cuando le ofrecieron un trabajo como niñera para los dueños de un hotel en Nosara, a cinco horas de su ciudad. Iba a ser por unos meses y era dinero que necesitaba. Entonces aceptó.
0: El hotel está como escondido en un montón de vegetación local. Entonces vos estás ahí y sentís que estás como en la jungla. Y, y lo estás, ¿verdad? Pasan los monos, pasan toda la fauna que te puedas imaginar.
3: Recuerda que el primer día caminó por un sendero entre árboles enormes y llegó a una playa.
0: A esa gran amplitud que es Playa Guiones, que es hermosa, ¿verdad? Es una playa bastante larga y con arenas claras, oleaje lindo. En marea baja se hacen unas pozas espectaculares para bañarse también.
3: Ethel creció en un lugar muy diferente a Nozara, en lo que se conoce como el Valle Central, en un área urbana, con un horizonte finito de montañas en cada punto cardinal, entre casas y edificios de concreto. Y lo que sintió en Osara, nunca lo había experimentado.
0: Esta sensación como de libertad y de espacio, ¿verdad? Que da estar en la playa, estar en el mar.
3: Hay un dicho en Osara, que aquellos que se bañan en el río Osara se quedan ahí para siempre. Ethel se bañó.
0: <risa> y aquí me quedé.
3: Enamorada de su paisaje, su gente, su filosofía.
0: Creo que es la visión de que puede existir la vida humana en armonía con las demás especies, con la naturaleza.
3: Si hoy vuela sobre Nosara en una avioneta, cuesta ver las casas entre tantos árboles. Se siente secreto, oculto, un tesoro. Hay dos playas principales ahí, Guiones y Pelada. Cerca de Guiones, donde las olas son tranquilas para surfear, está la parte más turística, con hoteles, bares, restaurantes, agencias de viajes y estudios de yoga. Playa pelada, rocosa y menos transitada, es un lugar que todavía se siente remoto, prácticamente desolado. También está el pueblo de Nosara como tal, donde viven muchos costarricenses y extranjeros y encuentran lo cotidiano. El banco, el correo, la estación de policía, unas pocas tiendas, una escuela. Es un lugar cosmopolita donde escuchas diferentes idiomas en cuestión de metros y donde se manejan dólares y la moneda local indistintamente. Pero esa vegetación que rodea a la comunidad y la hace sentir secreta está siendo sustituida por más y más construcciones.
0: En los cerros de Nosara, la parte de atrás de los cerros, San Juan, todas esas montañas, ¿verdad? Que hace tres años vos subías y no había nada, ahora ya están todas loteadas y muchas vendidas y muchas en construcción.
3: Nosara está teniendo una explosión de desarrollo inmobiliario, destinada más que nada a turistas extranjeros. Solo en el 2022, en Osara se construyeron 131.000 metros cuadrados. Es donde se concentra la mayor cantidad de metros construidos en toda la provincia. Son construcciones a veces valoradas en millones de dólares. En un país donde el ingreso promedio de las familias es de unos 1.600 dólares al mes. Básicamente, en Osara se está viviendo un avance gigantesco en un proceso de gentrificación que lleva décadas pasando. La gentrificación ocurre cuando personas de clase media o alta desplazan a personas de clase más baja de la zona en la que históricamente vivían. Aquí, esa clase alta son extranjeros, especialmente de Estados Unidos, que vieron en Nosara un lugar tranquilo y remoto para vacacionar o retirarse. Pero retrocedamos un momento para entender cómo Nosara llegó a este punto. Hace poco más de 50 años, el paisaje en Nosara era de sabanas, sin árboles, grandes espacios llanos para la ganadería. En esa época llegó a la zona un empresario estadounidense llamado Alan Hutchinson y lo que vio fue un pueblo de unas cuantas familias costarricenses dedicadas a la agricultura, la pesca y a trabajar el ganado. Un pueblo pobre, alejado de todo y con mucho potencial inmobiliario en las partes cercanas a playas hermosas, inmaculadas. Entonces empezó a comprar terrenos cerca de las playas.
0: Y empezó a hacer un proyecto que se llamaba Playas de Nosara
3: repartió la tierra en lotes y empezó a venderlos en Estados Unidos. Hutchinson prometió canchas de golf, caminos transitables, complejos lujosos, de todo.
0: La gente le empezó a comprar, pero él no cumplió, o no pudo cumplir con su promesa de venta de todo lo que iba a haber aquí.
3: Básicamente, el proyecto era demasiado ambicioso y en realidad no tenía el dinero. Para no perder su inversión, los estadounidenses que habían comprado tierra en Osara decidieron unirse. Y formaron la Asociación Cívica de Nozara.
0: Y entonces la asociación es quien empieza a hacer todo el trabajo de mantenimiento de caminos, de seguridad, de electricidad, de agua. Básicamente, si usted quería vivir en Guiones y en Pelada, tenía que ser parte de la Asociación Cívica de Nozara porque era quien manejaba todos estos servicios.
3: Con el tiempo, fueron llegando más y más personas. Unos para quedarse, otros de visita, extranjeros y nacionales. De pronto, para las familias que habían habitado en Osara desde hacía décadas, lo más rentable era trabajar en el turismo. Hoteles y restaurantes se construían constantemente. Y no solo fueron extranjeros de piel blanca y ojos claros los que llegaron a Osara a buscar un lugar alejado de todo. Llegaron familias de otros lugares de Costa Rica, San José, Limón, otras zonas de Guanacaste, incluso de Nicaragua, buscando trabajo en el sector servicios. Así hasta formar una comunidad donde en pocos kilómetros coexisten casas precarias y casas de millones de dólares y donde el costo de la vida es altísimo.
0: No encontrás un apartamento bonito y puede ser un estudio a menos de mil dólares. Es una locura.
3: A mil dólares mensuales el alquiler en un país donde recordemos el ingreso mensual promedio de las familias ronda los 1.600 dólares. Este desplazamiento de personas también tuvo consecuencias en el ecosistema de la zona.
2: La cuestión es que hubo un desplazamiento de la población nativa hacia las orillas del, del río Nosara y varias zonas de ríos cercanos, incluso también, se llenaron de, de caseríos improvisados.
3: Este es Gerardo Chávez de nuevo.
2: Pero todo confluye en una cuestión interesante y es que el río Nosara comienza a tener más problemas de erosión.
3: Erosión es cuando el cauce de un río se lleva piedras, polvo y arena de un área a otra. Y esto está influenciado por las construcciones humanas que desgastan el suelo y crean más sedimentos que el río traslada al mar.
2: ¿Qué se nota cuando uno mira desde, desde el aire emocional? Puede observar las, las plumas de sedimento que se meten al, al mar.
3: Enormes extensiones de tierra que salen de los ríos hacia el mar. El agua café de la que hablaba Gerardo hace un rato. Él cree que de seguir la erosión, o sea, de seguir la construcción indiscriminada en la cuenca del río Nosara, el futuro de las tortugas que llegan a la playa occidental está en peligro.
2: Se ha encontrado que ellas reconocen las playas y reconocen los sitios de anidación por el olfato. Entonces, si uno le cambia las condiciones químicas, por ejemplo, al agua del río Nozara, le está cambiando las condiciones químicas a la playa.
3: ¿Y cómo se le cambian las condiciones químicas al agua? Llenándola de sedimentos. Más sedimentos significa una playa con un olor diferente y como las tortugas se guían por ese olor, Puede ser que en un futuro muchas de ellas no encuentren su lugar para anidar, y es que las tortugas suelen anidar en la playa donde nacieron.
2: ¿Y qué se puede esperar de eso? Bueno, uno podría esperar un efecto negativo.
3: Una playa menos para que las tortugas aniden relativamente seguras, y la debacle económica de una comunidad que depende casi totalmente de estos animales, como lo es la de Ahora bien, la magnitud del posible daño no se puede estimar todavía. Puede ser que afecte un poco o puede ser catastrófico. Por ahora, las tortugas siguen llegando, aunque ya se están notando cambios en su comportamiento. Pero la erosión que está llegando al mar por el río Nosara es solo una parte de la historia. También hay una preocupación por lo que el desarrollo inmobiliario y turístico está haciendo con el agua de la zona.
4: Me llamo Vanessa Bessi, soy doctora en biología.
3: Para entender más sobre lo que está sucediendo con el agua en Nosara, hablamos con ella. Es la fundadora y directora de la Asociación para la Conservación de Vida Silvestre y Marina. Es especialista en conservación de tortugas marinas y estudia la calidad del agua de Nosara desde el 2019. Nació en Bélgica, pero se vino a vivir a Costa Rica hace varios años. Hace un tiempo, los vecinos de Nosara empezaron a notar que la gente que llegaba a surfear se estaba enfermando.
4: Cosas como eh, infecciones al oído, infecciones a los ojos, eh, cutáneas también en la piel. Eh, diarreas y otros problemas gastrointestinales
3: para otras personas era más respiratorio congestión, tos también empezaron a notar una espuma marrón en el mar así que una persona de la comunidad les ofreció dinero para empezar un proyecto de monitoreo de los niveles de contaminación del agua del mar el estudio se hace semanalmente y lo que están notando es que especialmente en épocas de lluvias los niveles de contaminación del agua del mar aumentan Vanessa y su equipo determinan esta contaminación midiendo la presencia de bacterias coliformes fecales.
4: Entra al océano, especialmente desde fincas o tanques sépticos, porque no estamos manejando bien nuestra agua residual.
3: De hecho, se estima que en el 2019, en Costa Rica, solo el 15% de las aguas residuales se trataban adecuadamente. Los tanques sépticos viejos o sin mantenimiento permiten la filtración de aguas residuales al suelo, que con las lluvias llegan a los ríos y después al mar.
4: En esos lugares costeros todos estamos usando tanques sépticos, pero realmente no debería ni siquiera ser una opción, o sea, no.
3: Lo ideal sería un sistema comunitario de tratamiento de aguas, o sea, una red de alcantarillado, pero pues en las zonas costeras no existe la infraestructura, por falta de recursos, de voluntad política, y es dudoso que vaya a existir en los próximos años. Lo que está sucediendo en Osara con el agua y el boom de la construcción le recuerda a Vanessa a un precedente trágico dentro del país. El caso del Parque Nacional Marino las Baulas de Guanacaste, donde anida la tortuga marina más grande del mundo, la baula, que está en grave peligro de extinción. Mientras que en los años 80 era posible ver unas 30 o 40 tortugas anidando por noche en la temporada de desove, en toda la temporada del 2021 al 2022 se observaron solo 8. Parte de las causas parece ser el desarrollo turístico de Playa Tamarindo, que divide dos sectores de anidación del parque.
4: Entonces lo veo como un paralelo cerca, ¿verdad? Y, y ha pasado en otros lugares. Todos conocemos el lugar turístico que creció muy rápido, que no es el mismo que antes.
3: Y ese es el miedo de Vanessa con Osara y Osteonal.
4: Osteonal es una comunidad que depende en las tortugas. ¿Qué pasa si todo ese desarrollo o sea, tiene un impacto en las tortugas y algún día no hay? Es como, como vive la comunidad, es su economía, es su vida, es su estilo de vida, es su cultura.
3: No solo eso, la otra gran pregunta es, ¿qué va a pasar si Nozara, Sara, ese lugar que se ha vendido como en sintonía con la naturaleza, no tiene una playa limpia?
0: Hay que tener muy claro que si se nos contamina el agua, las personas con medios económicos van a poder migrar e irse a otro lado, pero las personas del pueblo, las que han estado aquí siempre, son las que tienen menor posibilidad de poderse ir.
3: Ella es de nuevo Ethel y está consciente de todos estos problemas. La contaminación del agua y cómo un boom inmobiliario sin control está afectando a Ostional. ¿Se acuerda bien de un día cuando estaba caminando cerca de donde vive y se dio cuenta de que estaban construyendo una casa grande de cuatro pisos?
0: Y yo dije, hay que hacer algo. O sea, donde yo vi esa casa, yo dije, hay que hacer algo. No nos va a dar tiempo.
3: Tiempo de proteger a Ostional y no usar. Una pausa y volvemos.
1: Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo y cofundador de Rambulante Studios. Si escuchas El Hilo cada viernes, sabes que ha sido un año muy complicado en América Latina. A veces, en las reuniones editoriales, me siento como me imagino que te sientes tú, agradecido que existe un podcast como este para explicarme lo que acaba de suceder en Argentina, en Ecuador, en México, en Honduras. Somos una región volátil, compleja, y en El Hilo tratamos de entenderla desde adentro. Colaboramos con periodistas locales para contar las historias con curiosidad, rigor y un compromiso inquebrantable con la verdad. Gracias a nuestros oyentes que han donado para hacer posible este trabajo, su apoyo es la razón que más de mil personas alrededor del mundo pueden escucharnos de manera gratuita cada mes. Y para los que aún no nos han donado, todavía hay tiempo de ser parte de esta campaña. Nos faltan 900 personas para llegar a nuestra meta antes de fin de año y con eso seguir informándote en el 2024 yo sé que lo vamos a lograr. Lo sé porque recibimos tus mensajes en redes, tus emails, tus notas de agradecimiento cuando cubrimos a tu país o iluminamos algún tema regional que te era opaco antes. Entonces, este es el momento. Puedes hacer tu donación en el hilo.audio slash donar. El hilo.audio slash donar. Gracias. Justo antes de la pausa escuchábamos a Etel Araya, una residente del pueblo de Nosara en la costa pacífica costarricense, y su preocupación por cómo la gentrificación está afectando el ecosistema de la zona, especialmente la manera en que podría afectar a la playa Ostional, una de las más importantes para el desove de tortugas lora a nivel mundial. Y fue cuando vio, cerca de donde vive, la construcción de una casa de varios pisos, una casa ultralujosa que decidió que tenía que hacer algo. Luis Fernando Vargas nos sigue contando.
3: Cuando Ethel se dijo a sí misma que algo tenía que hacerse para proteger a Ostional, ella ya tenía muy claro cuál era el mayor obstáculo. La falta de un plan regulador. En pocas palabras, un plan regulador en Costa Rica es un documento que define cómo debe ser la planificación de un municipio, la política de desarrollo de inmuebles, los planes para la distribución de la población, el uso de la tierra, de las calles, los servicios públicos, conservación y rehabilitación de áreas. Es un plan maestro para ordenar una comunidad. Bueno, Nicoya, el municipio al que responde, no Sara, no tiene un plan de
0: estos. Hay que hacer unos estudios carísimos, que son los estudios de fragilidad ambiental, los estudios hidrogeológicos, son estudios carísimos, carísimos, que muchas veces el gobierno local no tiene para pagarlos, eh, que las instituciones gubernamentales que los revisan, casi como que de facto lo que hacen es rechazarlos.
3: Ethel en ese momento era la presidenta de la Asociación Cívica de Nosara y había estado trabajando por algunos años en el desarrollo de un plan para Nicoya, pero el proceso iba bastante lento. Son documentos que pueden durar hasta 10 o 15 años redactándose, ya que es un proceso muy burocrático y con estudios muy complejos. Entonces, ante la angustia que sentía por la situación, tuvo una idea: hacer un reglamento, algo de menor peso que un plan regulador, pero que solo regulara el área de Nosara próxima a Osteonal. Unos 5 kilómetros de extensión. Suena poco.
0: Pero cuando te empezás a, a mapearlo, te das cuenta que esos 5 kilómetros es tamaño poco. Esos 5 kilómetros abarcan una gran parte de, de al menos de donde está en la huella residencial en Usara
3: Donde está ocurriendo el boom inmobiliario, la parte que más podría afectar a Osteonal directamente. La idea no era nueva. De hecho, vecinos del Parque Nacional Marino de las Baulas, que mencionamos antes, ya lo habían hecho y lo habían logrado. Así que ya te llevó la propuesta a la Asociación Cívica de Nosara y ellos estuvieron de acuerdo en redactar un documento con base en estudios sobre los peligros para occional.
0: Era un reglamento sencillo que regula cuatro cosas. Primero, la altura de los edificios.
3: Para que las luces de las construcciones no desorienten a las tortugas del refugio, la propuesta era que la altura máxima fuera de 9 metros para las zonas más cercanas y 12 para las más distantes. Segundo,
0: la iluminación
3: para que, de nuevo, las luces no se puedan ver desde la playa ostional. Tercero.
0: La huella de construcción.
3: Es decir, limitar la cantidad de espacio en el que está permitido construir dentro del terreno. Esto para asegurar que haya espacio para instalar tanques sépticos y manejar las aguas residuales. Además, permite que algunas especies se puedan mover a través de la zona y no aislarlas en áreas protegidas. Y por último.
0: El tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales.
3: Básicamente, que las construcciones tengan un adecuado tanque séptico y alcantarillado. Esto, como lo hemos dicho, reduce el riesgo de contaminar el mar y afectar a las tortugas. Además, asegura el agua limpia para Nozara. Y listo, lo presentaron a la municipalidad y, sorpresivamente, el consejo de ahí lo aprobó sin mucho problema. Pero...
0: Ahí ardió Troya, <risa> después de que lo aprobó, porque la comunidad lo vio como algo que se había hecho en secretismo.
3: Estos procesos suelen hacerse con consultas a comunidades, pero ellos decidieron no hacerlo público.
0: Porque sabíamos que iba a haber detractores del reglamento.
3: Básicamente aquellos que quieren desarrollar proyectos inmobiliarios gigantes.
0: Entonces mejor decir, aprobemos la primera versión y después empezamos a socializarlo para que esta iniciativa no, no naciera muerta.
3: Pero como vieron que muchos estaban molestos, los de la asociación decidieron empezar a informar sobre el reglamento.
0: Se abrió un espacio donde todos los lunes... Como desde las 4 de la tarde, empezamos en mayo del 2019 hasta diciembre, se recibían consultas de cualquier persona de la comunidad que quisiera venir a preguntar que pudieran ir a eso.
3: También hicieron sesiones grupales para nacionales y extranjeros para explicar el reglamento.
0: Les dicen, no, o sea, ustedes van a tener el chance, esta no es la versión final, se va a hacer una edición.
3: Y ahí comenzaron a ver un cambio.
0: Las personas pues ya empezaron a entenderlo y lo empezaron a ver de manera diferente.
3: Pero no todos. Uno de los que más alzó la voz dentro de Nosara se llama Jeffrey Gross Handler, un empresario hotelero estadounidense. Intentamos hablar con él, pero no nos dio la entrevista. Habla poco con la prensa, pero sí habló en un podcast sobre situaciones locales de Nosara respecto a sus preocupaciones sobre el reglamento. La entrevista fue en inglés. This process to pass construction regulations has left a lot of people out of the conversation, and it didn't accomplish a true community participation from day one. Dice que el proceso de reglamentación dejó a mucha gente por fuera de la conversación y que no cumplió con una participación comunitaria real desde el primer día. Luego criticó que las sesiones informativas se hicieran en horas laborales y que el método preferido para retroalimentación fuera por correo electrónico. Por otro lado, resaltó que el proceso no se hizo acorde a la ley y que la publicación de estas reglas fue legalmente incorrecta. No dio al público después de que cuánto tiempo había para responder. Or how to respond. que no le dio al público después de que fue publicado cuánto tiempo había para responder o cómo hacerlo y que por eso mismo debieron volver a publicarlo y que pues eso no genera confianza en la gente que está a cargo del reglamento Etel admite que es posible que se hayan equivocado en hacer el proceso con tanto secretismo.
0: Tal vez viéndolo en retrospectiva, se podría haber manejado diferente, puede ser.
3: Y es que muchos residentes de Nosara son extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, y procesos como los del reglamento se suele manejar diferente en ese
0: país. En Estados Unidos lo que me decían es que se maneja diferente, ¿verdad? Se hace primero las consultas públicas antes de probar este, una primera versión. Entonces que por eso también fue chocante mucho para los extranjeros que vivían en Nosara eh, la forma en la que se hizo.
3: Pero el esfuerzo de informar a la comunidad se mantuvo. El reglamento empezó a regir en febrero del 2020 y la gente se adaptó a él. De 283 solicitudes de construcción que se hicieron desde que entró en vigencia hasta junio del año siguiente, solo 13 no cumplieron el reglamento y 11 de ellas readaptaron sus proyectos para ajustarse al nuevo marco.
0: Y para mí eso era una demostración de que por más de que fue tenso todo lo que pasó, sí se podía lograr. Porque el reglamento lo que buscaba era, de nuevo, esa filosofía que ha hecho nos era famosa, de que puede coexistir el, el hombre con la naturaleza, llevar a una realidad.
3: Se sintió como un triunfo en ese momento, pero duró poco. En abril de 2020, Jeffrey Glosshander interpuso una medida cautelar contra el reglamento. La argumentación es un poco compleja, pero en pocas palabras, decía que se aprobó sin documentos que lo sustentaran y sin seguir el debido proceso y que esto va en contra de la ley. Y así... Más de un año después, en junio del 2021, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló el reglamento.
0: La verdad es que nos sorprendió muchísimo que sin un buen sustento, de acuerdo con la opinión legal de nuestros abogados, eh, se aceptara.
3: Según los abogados de la Asociación Cívica de Nozara, las pruebas que presentó Grosshander no eran suficientemente fuertes para provocar que el reglamento se anulara. Claro, esto causó que otro grupo de gente no estuviera contenta entre ellas Catherine Terrell, que llegó hace cinco años con su esposo Anosara desde Estados Unidos, enamorada de la misma filosofía de vida de la que se enamoró Ethel. Catherine no habla muy bien español, entonces nos dio la entrevista en inglés.
5: I look, Dice
3: que por donde mira ve construcciones, concreto siendo vertido, postes levantándose, todo cada vez más grande, Alto, proyectos enormes que no encajan con el paisaje.
5: Es como
3: si alguien hubiera apretado un botón para replicar la escala estadounidense. A Catherine en el reglamento nunca le pareció demasiado descabellado.
5: They were not laws at all. They very
3: no eran leyes draconianas, dice. Parecían bastante razonables. Entonces, cuando escuchó que los tribunales habían traído abajo el reglamento...
5: Era solo mucha furia. Sabes, fue shock, desesperación, angustia, you know, las etapas normales de la griega.
3: Sintió rabia, shock, incredulidad, las etapas normales del duelo. Y
5: rápidamente, um, un grupo se formó diciendo, hey, tenemos que levantarnos y decir algo sobre esto. No podemos simplemente ser quietos sobre esto.
3: Y pronto se formó un grupo que decidió que tenían que pronunciarse al respecto. Necesitaban protestar. Se formó a través de las redes sociales y en menos de 48 horas ya habían contactado a gente del pueblo y decidieron que marcharían hacia el hotel de Grosshandler, de Gilded Iwana, con alguien ausente, Ethel.
0: Al final decidí no ir porque a nivel personal la situación se puso un poco compleja.
3: Sintió que todo se había vuelto muy tenso y decidió no participar. La marcha fue un sábado. Eran unas 300 personas a media mañana por las calles de Nosara. Cuando llegaron al hotel, extrañamente estaba vacío. Solo habían guardias. Nadie salió a recibirlos. Pusieron música, cantaron, bailaron. Y lo más agresivo fue cuando algunos empezaron a cantar.
5: Fuera Jeffrey.
3: Las noticias locales cubrieron la
5: marcha.
3: Pero según Catherine, algunos medios cubrieron la protesta como si fuera una broma. Como miren a estos hippies quemando incienso y bailando por una causa. Pero para Catherine no es una broma, ni mucho menos. Hay un sentimiento de desesperanza, piensa Katherine, de que Nozara será el siguiente Tulum, el destino turístico mexicano que vive un fuerte proceso de gentrificación. Es triste. Ross Handler puso una demanda contra ella por difamación. Según la demanda, Catherine en reiteradas ocasiones hizo publicaciones en Facebook relacionadas al conflicto legal sobre el reglamento, que dañan su imagen y buen nombre. Debido a que es un proceso que todavía está abierto, Katherine prefirió no andar, pero nos dijo.
5: Not that that has affected my sense of self and and how I want to serve in this community, but I mean, for them to use me as an example, that is an indication of the fight in this town.
3: Para Catherine, la demanda no ha afectado a las ganas de servirle a su comunidad. Piensa, sin embargo, que con esta acción jurídica la están tratando de usar como un ejemplo de por qué no hay que dar la pelea, y que esto ya demuestra el tamaño del conflicto que hay en ese lugar. Por ahora, se está a la espera de que se resuelva el problema legal con el reglamento, para definir si ésta se implementa de nuevo. El plan regulador para Nozara no está cerca de concretarse. En opcional, por otra parte, se elaboró un plan regulador para su comunidad, uno que también pretende proteger a las tortugas pero que por vacíos legales no se ha podido implementar pero más allá de que existan los documentos Gerardo Chávez a quien escuchamos al inicio cree que en lo que hay que concentrarse es en la aplicación de lo que ya existe
2: con las leyes normales nacionales debería bastar para que esa cuenca estuviera conservada
3: la cuenca del Nosara
2: lo que pasa es que en este país hay mucha ley de papel y hay poca aplicabilidad de esa ley
3: no es que no hayan suficientes leyes, el problema es que casi nada de lo que existe se ejecuta como debería ser. Mientras tanto, Ethel renunció a la asociación cívica de nosara pero sigue luchando por cuidar a su comunidad y opcional.
5: A
0: como van caminando las cosas, es fácil perder la esperanza. Pero también soy consciente de que hay muchísima belleza y muchísimas cosas lindas también por las que todavía vale la pena estar aquí.
3: El fin de semana antes de la entrevista, por ejemplo, estuvo bañándose con su esposo y su bebé en una de las playas de Nosara. A la distancia se podía ver Ostional, un paisaje lleno de verde.
0: Pude ver la belleza del refugio Ostional y la bendición que es tener esta hermosa playa y estar en este lugar tan espectacular y que mi hijo crezca en un lugar así.
3: Un lugar donde todavía puede tropezarse con alguna tortuga o con miles.
1: Esta historia fue reporteada por Arturo Silva y producida por Luis Fernando Vargas. Arturo es un sociólogo costarricense que estudia el impacto turístico en las comunidades costeras de su país. Luis Fernando Vargas es nuestro editor senior, vive en San José. Queremos agradecer al Observatorio de Turismo, Migración y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica y a la organización Alba Sud por su ayuda. Esta historia fue editada por Camila Segura, Bruno Celci checking el diseño sonidos de Andrés Aspiri y Remy Lozano con música original de Remy. El resto del equipo de Raumblante incluye a Paola Aleán, Liset Arevalo, Pablo Argüelles, Aneris Casazús, Diego Corso, Emilia Herbeta, Nancy Martínez Calhoun, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Ana Paez, Melissa Rabanales, Natalia Ramírez, Natalia Sánchez Loaiza, Barbara Sawhill, Ana Tuirán, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Raumblante es un podcast de Raumblante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl te cuenta las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.